0: Bienvenue à la French Connection, épisode 104. Vous avez quand même dépassé depuis plusieurs épisodes le 100. Euh, cette semaine, je suis avec Steve.
1: Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde.
0: Nous allons commencer avec les Chemless Plug. Au mois d'avril, nous avons le OSQ Québec, que le 22 avril, a le CTF, une CTF qui vont présenter. Euh, allez sur leur site, les show notes, c'est très intéressant, les c'est clairement indiqué. Le 25 avril, Québec Sec va vous présenter un sujet en lequel on ne connaît pas encore. Et le 21 mai, Isaka Québec va présenter la gestion de la performance TI, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Et incitamment, un peu relié avec ce qu'on fait en sécurité. Euh, Commençons avec les nouvelles. Euh, L'Internet. Va avoir un méga problème,
2: entre autres avec le fait que le BGP a, de toute apparence, atteint ses capacités.
1: Et oui, ça, c'est une nouvelle là, qui, encore là, ne fera pas les grandes manchettes en dehors de notre podcast. Euh, mais bien, lorsque ça va planter, là, c'est certain que les gens vont, vont se rendre compte que, oups, on est capable de rejoindre tel site ou un autre. Euh, le protocole BGP, pour ceux et celles qui ne se doutent pas c'est quoi, c'est le protocole qui lie toutes les compagnies les, qui ont une présence native sur Internet. Et euh, ce protocole-là, présentement, euh, se veut d'être, de, d'avoir une quantité quand même assez phénoménale et impressionnante de routes dans la table de routage des routeurs, de, de l'Internet au complet, euh, qui frôle vraiment, là, en moyenne, là, le 774 000 routes. Euh, ce qui implique euh, de dire que ça prend des méchantes boîtes de routeurs ça, pour gérer ça. Or, quand on dit que les internets euh, sont bâtis depuis un certain temps, bien, ces routeurs-là, où ils euh, ce n'est pas des petits routeurs, c'est des, quand même des, des bétails, comme je disais. Et euh, il arrive que certains ont vécu déjà une limite à 512 000 entrées et maintenant la nouvelle limite de 768 cas, autrement dit 768 000 entrées de la table de routage, risque d'être atteinte dans les prochaines semaines, et pas l'année, semaines, ce qui laisse croire qu'il va y avoir des dérangements importants sur Internet. Et dans un année très rapproché, il y a certains autres modèles qui vont être limités avec 1024 entrées. Euh, ceci étant dit, euh, ça veut dire quoi? Tout ça, euh, <rire> ça veut dire que l'Internet est malade et euh, les fournisseurs de, d'accès, peu importe, ceux qui ont des points de présence et qui ont des, des routeurs qui ne suffisent pas à la tâche, bien, ils vont peut-être manquer de, d'espace pour avoir justement les dernières entrées dans la table de routage pour être capable d'acheminer l'information du point A au point B. Et après coup, on risque peut-être d'avoir des ralentissements. Évidemment, ce n'est pas parce que c'est annoncé par nous à French Connection que ça va arriver, mais c'est juste que euh, il y a des compagnies, par contre, qui vont encore une fois réagir au lieu d'anticiper. Puis même, genre, je ne pas surpris, euh, Nicolas, il y a des compagnies qui ne savent même pas que les routeurs ne sont pas capables de soutenir cette limite-là euh, de 760 000 routes BGP. Donc, ceci dit, attendez-vous à des dérangements. Prochainement sur les Internet.
0: Mais tout ça est fascinant, puis un peu, hein, jusqu'à un certain point, ça me rappelle ce que Béga disait il y a fort longtemps que 640 cas de mémoire pour un ordinateur était suffisant. On se retrouve dans une situation où les grands penseurs de les Internet ont pensé que euh, le nombre de routes, parce que BGP, ça réfère essentiellement à ça, serait suffisant, ce qui fait que les équipements vont arriver à capacité. Et sixièmement, avec la capacité, ça va exploser. Euh, tu mentionnais très clairement que euh, les grands fonds de ça sont minimalement au courant. Les plus petits ne sont peut-être pas. fait qu'on risque d'avoir des éléments de petite tempête de, d'accès à qui risquent d'arriver.
1: Oh oui, définitivement. Puis euh, c'est, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est la première fois. Je veux dire, c'était, il y a déjà une crise euh, qui appelle ça, eux autres, de 512K. Day et maintenant cette crise-là va être la 768 K Day, euh, donc le, 700, le, le journée 768K. Euh, et c'est comme l'an 2000, je veux dire. Il y a, il y a, on a eu un événement récent où ce qu'il y a, on arrive à des euh, à des atteintes, ça c'est avec le protocole GPS, là, qu'il y a, euh, il y avait un flip qui se faisait donc un peu plus tôt dans le mois de, d'avril et qui ré- il a reseté vraiment là, la, son clock euh, pour être capable d'interpréter l'horloge leur, euh, leur provenant du, euh, du signal GPS et certains vieux euh, GPS affichaient pas, évidemment, des bonnes données. Donc, c'est des éléments comme ça que l'oups, on arrive à, à des fins de vie utiles, mais que et les appareils poursuivent le, le, le travail. Et comme on dit, des routeurs de, chez les fournisseurs d'accès Internet, ou en tout cas qui n'ont pas être présents sur Internet, quand même qui arrivent, on va tomber à la 770 millième route qui va être dans le routeur. Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il y a des routes qui vont y manquer, c'est clair. Fait que c'est de cette façon-là qu'on voit que ça va être à ce moment-là problématique. Euh, et il y en a dépendamment des fabricants que le routeur peut tout simplement arrêter de fonctionner là. Je, je lance ça complètement euh, comme ça Nicolas mais euh, je ne serais pas surpris là, dans le fonctionnement ça pourrait à ce moment-là déranger certaines pièces pour opérer et non pas juste ne pas enregistrer les routes euh, simplement. mais encore ah. une fois il n'y a pas de moyen de savoir combien il y en a qui le sont euh, même sur showdown on ne peut pas trouver là, les routeurs qui seraient vulnérables face à cette limitation là
0: ah, cette limitation-là est très obscure et comme tu dis, on ne sait pas ce qui va se passer parce que je pense que personne que tester le fait de dépasser ces limites-là. Euh, ça peut être très intéressant parce que des, des, des routes vont disparaître. Mais quelles routes vont, être disparu, vont disparaître de ça? fait que des, des segments complets d'Internet qui vont devenir inaccessibles sur la base que ces segments-là vont disparaître. Quel équipement vont le faire? C'est vraiment euh, très fascinant. Et on le trouve encore dans des, des circonstances où on a mal jugé la portée des décisions qui ont été prises avant. C'est très fascinant parce que ça fait. On répète l'histoire. Je, je répète encore, Bill Gates a dit que 640 cas de mémoire vive pour un ordinateur était suffisant, puis qu'il ne voyait pas pourquoi. Et maintenant, on vit avec des ordinateurs, puis j'en ai un qui est 32 gigs de mémoire vive. C'est plus que 32 fois ce que Bill Gates avait pu même imaginer au moment où il parlait de, du DOS depuis 80.
1: Alors, c'est, c'est phénoménal. Puis, je veux dire, on l'a vu. Écoute, la journée 512 000, euh, de 512 cas, c'est arrivé en 2014. Donc, il y a cinq ans. Euh, L'Internet continue de marcher. Je veux dire, vous et moi, on continue à communiquer. c'est pas un problème. Dire, il y a des des amendements qui ont été faits, des changements qui ont été apportés, c'est clair. Il y a eu des, des soubresauts ici et là, mais c'est, ça n'a pas été catastrophique. Or, est-ce que c'est maintenant, ça sera maintenant le même scénario? Il y avoir quelques petits euh, soubresauts à gauche et à droite? Oui, c'est, attendez-vous à ce qu'il y en ait. Mais ultimement, euh, ce n'est pas quelque chose qui devrait être normal. Il me semble qu'on devrait être passé ça. Mais encore une fois, comme beaucoup de fabricants de compagnies, ils vont aller toujours euh, au minimum de ce qui doit être fait. Et ils vont corriger au besoin et non pas par anticipation, malheureusement.
0: C'est, c'est ultra fascinant parce qu'on répète l'histoire à chaque fois. Fait oui, exact. On, on est toujours étonné. C'est, c'est ça, on a telle la capacité. Mais oui, mais l'an 2140 cas, on en a un million de cas qui nous présentent que le fait que les technologies durent beaucoup plus longtemps que ce que le créateur a prévu les gens ne migrent pas aussi vite que, euh, ce, que ce qu'ils voudraient. Puis, c'est, c'est, on, on peut prendre un autre exemple. À l'heure actuelle, Microsoft nous pousse « euh, Desktop as a Service » fait qui pousse le fait que euh, Windows doit migrer à, je pense, que c'est aux 18 mois qu'ils veulent faire migrer Windows. Euh, cela étant dit, euh, macOS migre aux 12 mois déjà depuis plusieurs années. Ça fait, qu'à chaque année, ça se fait avec une capacité de tolérance de je pense que c'est six ans six ans en arrière qui sont capables avec les Mac OS euh, c'est pas nouveau mais cet univers là
2: on le sait là puis les gens en TI sont comme juste pas capables de voir le fait que on regarde pas puis je te vois rire puis oui
1: Excusez, je vais dire un terme anglais Shit happens.
0: <rire> c'est, c'est comme si on n'était pas capable de le voir arriver. C'est comme fascinant. En 2019, on a vécu tellement de cas, de limitation puis on, est encore, on répète encore les mêmes erreurs qu'on fait. Eh, c'est, c'était qui qui. Euh, c'est Einstein qui disait que répéter les mêmes erreurs deux fois n'était pas un signe nécessairement d'une grande intelligence? Il
1: me semble que oui. Me semble ah, que non, ça demande certainement une absence de, de compréhension, d'adaptation.
0: Mettons. Puis, uh, by the way, pour ceux qui ne savent pas, Einstein, c'est le début des, 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 du, du 20e siècle. Là. Ça fait longtemps. Là. Ça fait plus que 100 ans qu'il dit ça. Pour ceux il n'y a, qui a pas de
1: technologie pas. comme aujourd'hui. Là. Non, il n'y avait non, pas
0: d'ordinateur qui avait à peine la télé et les, les radios à ce moment-là. Puis la télé, noir et blanc, s'il l'avait puis Je ne suis même y-y. pas sûr. <rire> Parce que je ne suis pas assez, assez faré dans ces sphères-là. Cela étant, passons à la nouvelle suivante. Euh, Wi-Fi, problème qui est un peu louche finalement.
1: Oui, euh, pas loin de 166 fabricants sont impactés par la découverte de vulnérabilité de par les chipsets de Broadcom euh, qui sont distribués dans beaucoup, beaucoup de, de produits euh, qui communiquent sans fil. Et euh, encore une fois, c'est, ça, ça démontre quoi? Ça démontre que euh, parce que très peu de joueurs qui travaillent avec euh, c'est, les, les différents chipsets, les différents fabricants, on a Arterose, Broadcom, Intel, juste Qualcomm, juste pour nommer ces quatre-là. Euh, Maintenant, il arrive une, une, quelque, un élément de sécurité qui pourrait, à ce moment-là, exposer la confidentialité des conversations. Et ça fait en sorte que, oups, ça un peu, il faudrait peut-être patcher ça. Mais quand on dit patcher ça, ça veut dire que Broadcom va émettre un correctif. Et bien souvent, euh, si on prend, par exemple, un produit comme Apple, euh, ça va arriver chez Apple. Apple va le mettre dans un patch et la patch, ça, va être redistribuée, euh, comme ça a été le cas récemment. Et c'est souvent qu'est-ce qui quest qui blesse le plus parce qu'on peut pas en termes d'utilisateurs aller directement chez la compagnie l'intégrer le, aller chercher la page l'intégrer dans notre environnement donc ça ça peut ça peut faire mal pour à ce moment-là les, euh, les distributions. Euh, ce qui veut dire euh, aussi, ça, on va en parler peut-être juste un peu plus tard si on a le temps, mais euh, si la distribution est mal faite, est mal supportée, ça peut impliquer aussi une attaque contre euh, la, la chaîne de distribution, une supply chain attack, euh, qui veut à ce moment-là de, de vraiment euh, corrompre dans des points de distribution euh, spécifiques la distribution de Correctif. À date, euh, on l'a vu récemment, il y a eu des cas, de, euh, euh, exemple chez Le Novo, euh, euh, juste pour nommer celui-là. Euh, que des euh, Magnesus, euh, qui est le plus récent euh, qui distribue à ce moment-là des correctifs euh, mais ils sont pas correctement euh, bien identifiés ou bien signés et ça arrive à contaminer l'autre côté euh, donc euh, chez nous comme utilisateurs. Euh, c'est tra- c'est juste fatigant, mais encore là, il y a, il y a un gros manque, euh, je sais pas que tu en penses Nicolas, là, il y a un gros manque au côté vérification euh, lorsque c'est de redistribué et on a, moi je crois que comme usager, on a très peu de moyens de connaître à part, évidemment, de regarder la signature en SHA-384 euh, ou 512, parce que SHA-1, c'est plus bon, euh, ni MD5, euh, de regarder si la signature numérique du code qui passe, elle est authentique ou pas. C'est à peu près la seule manière qu'il nous reste de, de garantir ça. Sinon, je ne sais pas que tu en penses, euh, quel moyen qu'on aurait. Là.
0: C'est très difficile. Euh, le problème, c'est que la chaîne, la chaîne de conception des systèmes est... Euh, énormément plus compliqué que ça l'était. Broadcom là dans ce cas-ci, c'est Broadcom. Broadcom est dans plusieurs systèmes, pas uniformes. Est-ce que euh, ces systèmes-là sont patchés C'est très difficile à savoir. Euh, on, par expérience, je que Apple a tendance à patcher beaucoup plus vite que Android, par exemple. Ouais. Ce Qui fait que puis même le problème d'Android, c'est que le fait que les, euh, c'est dépendant des fournisseurs, inter, euh, fournisseurs cellulaires sont particulièrement là à transmettre l'information.
1: Oui, puis euh, dans ce cas-ci, je veux dire, c'est encore une fois, ça, on va dire, c'est, 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 c'est simple, c'est un buffer overflow de, euh, dans deux parties différentes là, de la façon qui opère. Euh, mais il reste fondamentalement qu'aujourd'hui, ces chipsets-là, on les retrouve là, encore là euh, dans des téléviseurs, dans des cellulaires, dans tout ce qui communique sans fil, là, juste pour nommer quelques exemples comme ça. Euh, donc, ça veut-tu dire que le fabricant de télévision va aller dé- déployer une mise à jour? Euh, ça, je sais que non, mais il reste pareil, il faut qu'il euh, y ait une façon de facile de le faire, mais c'est ça qui n'est pas facile justement d'aller chercher, chercher euh, et l'appliquer ce correctif-là. Donc, euh, soyez avisés, il euh, y a des mises à jour à faire. Euh, comment savoir aussi euh, que vous avez un chipset Broadcom? Ça, c'est l'autre portion, je crois, qui est difficile pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Euh, de comprendre, euh, OK, ma TV, elle a sur un Broadcom, mon laptop, il a sur un Broadcom. Donc, il y a des aspects de, de connaissances techniques à aller chercher euh, pour, pour déterminer si c'est le cas dans votre appareil que vous avez euh, ce chipset-là. Mais, pour faire l'exemple, euh, tantôt ce que je disais pour Apple, ils ont corrigé cette, euh, cette vulnérabilité-là dans le déploiement du 15 avril sous euh, le CVE de 2019-8564 est connu, cette vulnérabilité-là. Donc, euh, soyez avisés, ceux qui ont des appareils Apple, euh, macOS comme euh, iOS, euh, ça a été euh, corrigé, euh, ces affaires-là.
0: Mais c'est ça. D'où le problème, c'est qu'on maintenant, on est dépendant euh, du fournisseur intermédiaire. Je parlais d'Apple parce qu'Apple a utilisé jusqu'à certains égards beaucoup de broadcom dans ses équipements. Donc, on dépend d'Apple pour nous aider comme consommateurs à corriger bienheureux, ceux que tu appelles, parce qu'ils sont quand même assez à jour dans leur euh, dans leur stratégie. Mais quand tu parlais des télévisions, euh, moi, mon fondateur de télé, euh, je suis pas convaincu qu'il est euh, aussi, mettons, dédié à la surveillance ce genre de choses-là. Fait je suis convaincu que ma télé, c'est celle-là du Broadcom. Et <rire> toute la question est savoir, est-ce que j'ai du Broadcom dans ma télé? Euh, Puis, je suis dans le domaine, là. Fait j'ai aucune idée de ce qu'il y en est. Imaginez ouais. le monsieur et madame tout le monde. Les autres n'ont aucune idée de ce qui se passe. On met sur la, le fardeau du fournisseur le final toute la correction. C'est pas tous. Ouais. Je sais qu'Apple est quand même pas si pire dans, dans, ce, dans ce monde-là. Microsoft s'est beaucoup amélioré aussi d'ailleurs parce qu'il contrôle une bonne dose du marché consommateur. Est-ce que les autres utilisateurs, des autres Participants à, au, au marché utilisateur sont aussi. Euh, je suis convaincu qu'il y a plein de, d'équipements IoT, euh, thermostat intelligent, euh, lumière intelligente, ou whatever ce qu'on a. Téléphone
1: Samsung, téléphone Huawei. Oui. Tout ce qu'on
0: considère intelligent. oui, c'est une mauvaise traduction parce que ça, je trouve qu'en français, on a été médiocre là-dessus parce que smart en anglais, ça ne veut pas dire intelligent en français. Il y a comme mmh. un, un fuck dans la traduction. Ça ne veut pas dire la même chose. Smart TV et une télévision intelligente, pour moi, c'est pas la même chose. Je pense qu'on ouais, est pas t'es... d'accord avec ce point-là.
1: T'appellerais-tu ça une télévision futée à ce moment-là?
0: C'est très difficile de trouver <rire> le, le smart, <rire> mais ouais. il faudrait trouver un terme francophone minimalement qui est plus représentatif que intelligent, parce que moi, je n'ai pas, pas, pas un téléphone intelligent, je n'ai pas une télévision intelligente. Smart, c'est pas intelligent. Et smart, c'est juste comme je sais pas. En plus de <rire> langue <rire> française, faites votre job, trouvez quelque chose de mieux que Intelligent parce que ça ne marche pas comme concept. Ça met de mauvaises <rire> idées dans la tête déjà. Tout à fait. <rire> cela étant, tout ce qui est smart dans notre vie, euh, s'il y a du broadcom dedans, on est dans le marbre on est à la, à la remorque du fournisseur. Pas de broadcom. Mais du fond, de ça final pourrait être patché, est-ce que celui-ci a vraiment l'intérêt de nous patcher? Ce n'est pas toujours le cas. C'est quand non, un exactement. Problème.
1: Puis euh, il y a même un danger de déni de service. Mais encore là, Nicolas, je, quand je, je me documentais là, sur cette nouvelle-là, euh, c'est pas si évident que ça de créer, euh, de veux dire demain matin, là, on se dit ah, on va en profiter de la vulnérabilité, tu sais, bon, on va écœurer le monde. C'est pas évident. Mais comme n'importe quelle faille et vulnérabilité qui sont découvertes, euh, il s'agit qu'il y en ait un, deux, trois là, qui disent « Ah, nous autres, on va créer le, le code nécessaire pour que les gens puissent tester leurs équipements, en guillemets, n'est-ce pas? Euh, » ben, À ce moment-là, c'est là, peut-être que ça va devenir un peu plus mainstream, puis euh, on va voir des applications qui vont planter des le, applications sans fil planter davantage. Mais ceci dit, je ne vois pas, je n'entrevois pas présentement là, la la plus-value de quelqu'un va se prémunir de cette vulnérabilité-là puis il va s'en servir dans une tour à bureau pour être capable d'aller euh, faire planter tout ce qui est Wi-Fi à l'entour. Là. À moins d'une, euh, que ce soit du pre- des jobs du 1er avril, là, je ne vois pas que... <rire> tu sais, comme... Il y en a des vulnérabilités qui sont là pour être capable de voler de, de, de l'information, de, de, du matériel financier, puis que les gens s'en servent donc pour faire une pièce. Ok, C'est une conséquence directe. Dans ce cas-ci, je... OK, il faut qu'elle soit... Qu'elle, juste pour éviter des troubles potentiels, il faudrait peut-être la patcher. Ça revient à ça pas mal.
0: Bien, c'est une vulnérabilité, elle est, elle, de toute apparence, elle est petite. Et le problème, c'est qu'une une simple vulnérabilité aussi petite qu'elle soit, permet d'entrer dans les systèmes. Puis c'est ça que les gens ont plus de, plus de misère à mesurer et à quel point les, les impacts sont néfastes. Puis tant qu'à parler de Wi-Fi, bien, le nouveau standard WPA3 est aussi un peu en problème.
1: Yes! Enfin, on va migrer, on va amener une meilleure sécurité, en principe, dans l'environnement du sans-fil. Euh, faut se, juste pour se rappeler un petit peu d'historique, je veux dire, au début des fin des années 90, quand que, ça, ça, la, la, la technologie du sans-fil est sortie, je veux dire, c'est Web qui dominait euh, la sécurité dans, dans tout, tout et partout. Et Web, rapidement, a été vu comme étant vulnérable, on sait, avec son vecteur d'initialisation qui était répétitif, pis, euh, après coup, c'est en 2004, ça a donné lieu à la création d'IEEE 802.11i pour la norme Robust Secure Network, qui permet à ce moment-là d'utiliser WPA ou WPA2. Mais WPA, euh, juste pour faire encore un là une petite brin euh, d'histoire, ça utilise le même chiffrement RC4 que Web et ça l'a simplement complémenté avec un Temporal Key Integrity Protocol, donc un t pour être capable de complexifier la, le chiffrement RC4 qui était faible et surtout enlever le vecteur d'initialisation fautif. Mais ça, ça a été temporaire, qui est appelé un pre-RSN measure, et jusqu'à ce qu'une génération de hardware pas capable de gérer AES en termes de chiffrement puisse continuer de sécuriser, en guillemets, la transmission. Et après coup, euh, lorsque le le, le hardware a rendu l'arbre, excusez, le le, le matériel, à ce moment-là, c'était capable d'utiliser la nouvelle norme, qui est WPA2. Aujourd'hui, encore là, Nicolas, moi ça me dépasse... euh, quand est-ce qu'un fabricant arrive à mettre sur le marché un appareil, il se dit encore là adv- adv- en avant-plan de la sécurité, mais il y a WPA puis Web encore dans ses choix de sécurité là, de l'appareil. Ça, ça me dépasse un peu. Mais ça ce, s'il dit... Mais
0: les, gens, les gens s'en foutent.
1: Ben, ils s'en foutent certains, mais ils sont mal protégés. Tu sais, un peu comme... Je... On se parlait euh, lors de l'entrevue de... Euh, c'est que, euh, c'est que euh, la présentation que j'ai faite, je veux dire, montrer une page web avec un petit cadenas, est-ce que c'est gage qu'on a l'assurance euh, intrinsèque que le site est totalement sécuritaire dans son échange? Le, 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 je l'ai démontré là, là, lors de la conférence, la preuve, c'est non, parce que vous avez des, des sites comme Revenu Québec qui utilisent TLS 1.0 et que un TLS 1.0 pour établir la communication sécurisée. Euh, ça affiche le petit cadenas, check. Il n'y sécu... a aucune sécurité. Ça utilise mais... la 4 pour encrypter et c'est, fa... c'est faillible pour être capable de décoder ça en temps réel.
0: Mais les gens, c'est ça, pis, pis ça fait des années que je le dis c'est que le mausé cadenas qu'on a dans notre internet n'est pas garant de la sécurité de la communication dans laquelle on est. Pis, mais en même temps, comment expliquer aux communs des mortels et les gens qui ne sont pas connaissables comme on peut l'être, puis encore là, même moi, j'ai des limites dans la connaissance que j'ai, qu'un cadenas dans le navigateur exige une
2: vérification supplémentaire, que tu n'utilises pas des des fucking algos faibles. Puis, il y en a. Puis,
0: dans ta présentation, d'ailleurs, tu le disais que certains sites gouvernementaux, malheureusement, utilisent encore des stratégies de chiffrement pas à la hauteur puis là, on parle des gens, monsieur, madame, tout le monde. Je parle, mes parents ont aucune capacité à comprendre ça. Là.
2: Tout à fait.
1: Mais c'est, c'est, c'est la, la, la plaie, je veux dire, j'appelle ça la plaie du 21e siècle où euh, les gens veulent tous se prémunir des derniers moyens technologiques pour en profiter. Et malheureusement, c'est de ne les pas expliquer correctement comment s'en servir et comment ça fonctionne. Mais si je reviens avec le sujet euh, qu'on disait tout à l'heure, euh, WPA3, pourquoi qui est tout d'un coup brisé? il vient de rentrer, il vient d'en, d'entrer en, en fonction. Euh, il n'est pas encore adopté largement par l'industrie. C'est toujours WPA2 qui persiste et euh, signe pour l'instant. Mais euh, par les tests récemment effectués euh, sous le terme euh, Dragonfly, euh, la vulnérabilité Dragonfly, pardon, euh, c'est, un, c'est une façon de faire donc, dans le, le protocole d'échange euh, lorsque le handshake est effectué. Euh, un peu comme on a vu dans, euh, l'année dernière euh, lorsqu'il y a eu euh, le crack attack. C'est similaire dans cette façon de faire-là. Et euh, similaire dans le sens qu'il euh, y a moyen, dans une des façons, de faire cet échange-là entre euh, le, le passage de clé dans le matériel cryptographique qui est initié, lorsque le client et le point d'accès, la, la communication est établie. Euh, euh, c'est de cette façon-là qu'encore une fois, il y a une possibilité de lire, plutôt de, de compromettre la clé qui est échangée entre le, le, l'access point, puis le, le, l'utilisateur, l'appareil, je voudrais dire. Donc c'est les mêmes, les mêmes chercheurs, que Van Hoff, autrement dit, euh, qui a découvert cette vulnérabilité-là euh, suite à la, celui qui avait découvert Crack. Mais euh, c'est, ça, va, ça va sans dire que encore une fois, pas parce que le nouveau protocole est en place que tout est réglé. Au contraire, euh, on voit ici que c'est encore une opportunité de développer avant de publiciser, de, de, de le pousser sur le marché. Euh, j'espère juste que ça va se régler rapidement car euh, on a des belles, des belles technologies tout sans fil qui s'en viennent. Et ce serait intéressant de pousser une nouvelle technologie avec une nouvelle sécurité pour être à mesure à ce moment-là de ne pas se casser la tête et que tout le monde en profite.
0: Tout à fait. Puis un étant un très grand utilisateur de technologie, j'aime ça quand la facilité que ça amène dans ma vie. Mais cela étant, euh, comme professeur en sécurité, je suis un peu inquiet justement que ces compagnies-là se sacrent un peu de toute la protection de l'information dans laquelle je, je communique. Là, c'est, c'est très proche, on parle du, du Wi-Fi dans ce cas-ci. Ce n'est pas parce que mon Wi-Fi est localisé chez nous qu'on euh, doit moins sécuriser ce que c'est. Puis j'ai, j'ai la chance, de, avec des gros guillemets, d'avoir des équipements sans fil, que mes routeurs sans fil sont w 3 Le problème que j'ai, c'est que je n'ai aucun équipement qui communique avec ces équipements, avec mes points d'accès qui sont w 3 je suis comme poigné parce que j'ai en même temps des vieux équipements d'une ancienne génération qui ouais. sont éternellement vulnérables. <rire> c'est, pas parce que c'est sûr que les Chinois ne viendront pas m'attaquer parce qu'ils ne sont physiquement pas proches de chez nous. Mais mon voisin, lui, il, co- il capte mon, euh, mon signal Wi-Fi. Le gars qui stationne tassonne louche en avant de chez nous, lui aussi peut capter mon signal Wi-Fi. Là, est-ce que ce que je vais mettre, c'est des, des, euh, des protections, euh, la peinture anti wifi sur mes murs?
1: Bien, pourquoi pas? Euh, ça, ça, ça vous une l'occasion de, de pouvoir redécorer avec un petit brin techno moderne. Moi, je te recommande.
0: <rire> oui, mais là, on parle de, Et comme toi et moi, on est très techno. On est capable de comprendre ça. Est-ce que euh, madame et, et monsieur tout le monde sont capables de faire ça? Puis, je, puis ça, je vais le répéter, le... le, le en France, c'est la personne de Madame Michu. Madame Michu, est-ce qu'elle est capable de comprendre? C'est comme ça qu'on ait donné un nom à cette personne-là. Okay. Qui est le le, 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 le citoyen lambda, Madame Michu. Est-ce que Madame Michu est capable de comprendre que son signe l'OFA, il veut jusqu'à la rue en face de chez elle? Est-ce qu'elle est capable de comprendre que, euh, c'est comme crier dans un bureau? Puis j'ai eu cette conversation-là, euh, dernièrement avec, euh, au bureau, sur comment fonctionne le protocole ARP et pourquoi celui-ci est problématique.
1: C'est ça,
0: ça peux l'expliquer à des gens qui ne comprennent pas la technique, j'ai, j'ai essentiellement le protocole ARP, c'est que tu arrives dans un espace de travail ouvert, tu cries très fort, je cherche telle personne, et tu attends que cette dite personne-là se lève pour identifier. C'est ça que le protocole ARP et l'image a été tellement forte qu'on a appliqué des mesures correctives en conséquence. Mais quand il faut expliquer aux gens ce que c'est, le Wi-Fi, c'est ça. C'est comme t'asseoir sur ton soir de maison et te dire « Hey, j'existe.
2: Je te diffuse tout mon contenu. Veux-tu l'écouter? » Puis tes proche, fait, tu l'entends. Merveilleux pour toi. C'est ça, le Wi-Fi.
1: <rire> Mais c'est très bien apporté. Puis... Euh... Écoute, ARP, pourtant, là, c'est, c'est, ça date de, long, de longtemps et on en parle encore, c'est omniprésent, euh, et ça va l'être toujours euh, sous IPv4, mais c'est fascinant comment encore aujourd'hui, on, euh, on est obligé de réexpliquer, puis je crois, dans la, la, l'intervention que tu amenais, il a fallu que je t'explique pourquoi tu veux segmenter, probablement. Et c'est une segmentation, c'est pour réduire ce qu'on appelle le broadcast domain et c'est ce que Nicolas vient d'expliquer, là, de, de la façon que ça va broadcaster, diffuser euh, à haute voix, là, vraiment, et ça me fait penser, justement. Et j'ai fait euh, j'étais pour faire. Une, j'ai, j'ai fait une installation de système de vidéoconférence dans une compagnie à Montréal, encore là. Une compagnie qui produit, en tout cas, moi, à ce moment-là, produisait, je suis sûr qu'elle produit encore des catalogues électroniques de matériel euh, pour vendre, tu sais, en ligne. Euh, une boîte de développement, autrement dit, 400 personnes, 600 serveurs. Euh, non, 600, 100 personnes, 400 serveurs de développement sur un slash size. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, euh, lorsqu'on dit en TCPIP, on fait un masque de sous-réseau et qu'il a 16, 16 bits de large. Autrement dit, ça va, c'est valide pour 65 534 adresses sous le même subnet. Et quand j'ai installé, quand on, 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 on m'a donné le plan d'adresse IP, et j'avais omis, je, je suis quand même capable de le dire, j'ai, j'ai omis de faire mes calculs adéquatement. Et je regardais moi juste l'infrastructure, je voyais, il y avait cinq stacks de 37,50 en euh, flamme en eux. J'ai dit hey, on n'aura pas de trouble ici, euh, ça va bien aller. Mais le, <rire> cette façon de faire-là, les ARP étant très bavard, euh, avec même les ingénieurs de Cisco ils ont, ils ont été surpris que, ça, c'est avec quelques plaintes que le, l'organisation m'a fait, euh, suivant l'installation, ça plantait après une heure. Le buffer de la carte, le buffer IP de la carte euh, du système de vidéoconférence plantait systématiquement à chaque fois qu'il s'en servait après une heure. Et c'est après avoir fait des des, des tests euh, en isolation, etc., que là, on s'est rendu compte, attends un peu, là, Là, j'ai questionné, j'ai regardé, j'ai sniffé euh, le subnet, j'ai dit « holy shit, qu'est-ce qu'il y a? » Et effectivement, lorsqu'on a isolé ça dans un subnet euh, juste à eux, euh, l'appareil fonctionnait très bien. Et après coup, j'ai questionné le directeur de la place. Il dit, avez-vous des des, des troubles de performance chez vous? Ça doit doit accrocher. Des fois, ça ne doit pas aller vite. Ah, du oui, on Euh, s'accommode. Moi, j'ai tout simplement émis des recommandations. Et (rire) j'ai quitté le le lieu. (rire) Mais il y a beaucoup de compagnies.
0: (rire) Sérieux, c'est des 37-50. C'est des vraiment très beaux équipements, là.
1: Oui, j'ai déjà oui eu très performant. j'ai
0: en touché un peu, puis j'ai de mes amis qui sont beaucoup plus spécialisés en télécom, mais
2: c'est quand même de très beaux équipements. Et ils s'accommodent d'un ralentissement Oh my!
1: Ben, c'est parce qu'ils ne connaissent pas mieux. Puis je pourrais en faire des histoires comme ça, là, j'en ai vu là, dire, des, grands, des, <rire> des, des, des des chaînes de restaurants, d'autres grandes compagnies comme ça qui ont bâti le réseau et opère opère, au j'espère, parce qu'il était encore en slash 16. Des des gros somnets inutilement euh, laissés ouverts, non subdivisés, euh, parce que probablement les gens, les administrateurs comprenaient pas comment ça fonctionne. Ça, c'est ma conclusion.
0: On revient à l'image que je disais. Un slash 16, c'est-à-dire que tu as 65 000 personnes
2: dans un un lieu commun qui parlent en même temps. C'est juste comme
1: Fou. Ben, c'est pas dur. Euh, va, Nicolas, dans... on, on fait une petite parenthèse, mais... <rire> va dans les espaces euh, publics, les hôtels, euh, tout ce qui est hospitalier euh, qui offre du Wi-Fi gratuit. Et la majorité du temps, c'est bâti sur un slash... J'ai, j'ai même vu une fois, 8. Donc, ils ont, ils ont oh, mis... Man. un 10000 slash 8. Ils ne sont pas tête. Ils ont dit « Ah, oh, mais ça, on n'aurait jamais plus de problème. » Sinon, ça tourne alentour encore là de, de slash 19, 20, 21, mais 16, je l'ai vu souvent. Et c'est juste instami, euh, mis en place pour satisfaire peu importe la quantité de clients qu'ils auront à desservir. Ils ne veulent, veulent pas imaginer de sous-diviser par étage ou quoi que ce soit. Non, non. Encore là, c'est qui qui a pas de ça? C'est des gens probablement qu'ils veulent juste pas attendre des plaintes et ils veulent juste mettre ça en place et dire hey, ça marche ». Mais ça ne marche hey. pas bien
0: tu tues ta performance, ça n'a juste aucun sens. J'ai mes amis en télécom, ils doivent juste comme, pl... quand ils m'entendent cet épisode, ils vont juste comme pleurer leur âme. Ça n'a aucun sens que ce que tu viens de Oh, ça ouais. fait mal. Oh, oui, fait mais mal.
1: c'est une réalité. C'est, c'est, c'est plate, mais c'est une réalité. et Puis les gens, pas les gens, mais les compagnies euh, ne font pas de contre-vérification si le travail est bien fait, il est bien installé. Euh, malheureusement, c'est, c'est fréquent.
0: Malheureusement, c'est, c'est, c'est un problème d'éducation. Puis, avant je pense qu'on est mieux de changer parce que je vais commencer à être vraiment brutal à mes commentaires. On va aller dans un sujet peut-être qui n'est pas nécessairement plus léger, mais un sujet qui a une très grande importance au niveau de gérer la grossesse. Et on va avoir parmi vous, si ce n'est pas vous, c'est votre conjointe qui est dans une situation qui s'approche de ça. Donc, il y a quand même une, une chose à se préoccuper.
1: Et oui, c'est dans la modernité des choses que les gens de plus en plus se prémunissent. Ou plutôt, ils profitent, Nicolas, de la technologie. Puis c'est correct. Euh, profiter de la technologie et euh, de cette façon-là, s'assurer qu'on euh, puisse suivre les détails médicaux de qu'est-ce qui se passe dans nous. Et on l'a vu, dans les dernières années, les gens ont embarqué beaucoup dans la mode de, de faire le suivi d'entraînement avec... Euh, des applications, des Fitbit attachés à tout ça. Et ça donne des biométries euh, quand même assez précis sur euh, la performance. Puis en même temps, euh, ça aide à, à souvent les, les professionnels de la santé à suivre, euh, si nécessaire, euh, les tendances, donc, euh, pour euh, le, le rythme cardiaque ou la glycosimie, la, glyco, la glycosimie, merci. <rire> face à ça. Euh, mais par contre, euh, ce qui a récemment ressorti, c'est euh, de suivre en temps réel les euh, la, la grossesse de quelqu'un. C'est-à-dire, euh, pour vous, mesdames, si, euh, vous vous faites, il y en a, là, que, en tout cas, je sais très bien, qui adorent adore transmettre les états d'armes sur les médias sociaux. Et là, pourquoi pas tra- garder un petit carnet euh, et sur l'évolution de, de que, comment se ça, 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 ça développe votre, euh, votre grossesse. Et en même temps, de partager avec euh, les assureurs et mais pourquoi pas le patron au travail. Hein? Et comme ça, tout le monde est au courant, comment vous allez bien, euh, comment votre journée se déroule, euh, les mood swing, comme on appelle en français, là, je veux dire, les changements d'humeur, euh, ça a toute une signification, puis à ce moment-là, euh, ça a sa place, mais ça, oui. Ah, ah. Ça, là,
0: ça, ouais, ça, ça... veut. Comment là, là, c'est un préjugé euh, crasse que les femmes ont tendance à vouloir partager démesurément oui. et les maisons sociaux sont un beau outlet pour cette ah, application-là, oui. effectivement, on a fait... C'est comme une espèce de facilité de diffuser notre alarme au maximum de personnes qui, normalement on devrait appeler individuellement pour dire comment on fait.
1: Tout à fait. Et euh, puis ça, évidemment, encore là, avec la, 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 l'accès aux moyens de diffusion, donc le téléphone euh, plus ou moins intelligent, et la tablette et le laptop, dire, c'est facile à ce moment-là de répandre cette nouvelle. Or, euh, qu'est-ce que vous en diriez par contre que ces compagnies euh, qui suivent cette grossesse-là avec vous, euh, sans votre consentement, prennent ces données-là et puissent à ce moment-là faire une pièce sur votre dos? C'est ça qui s'est passé. En Angleterre, il y a une compagnie qui s'est faite ramasser euh, solidement et ça s'appelle le Pregnancy Club Bounty et eux se sont fait imposer une amende de pas moins de 400 000 livres sterling, ce qui équivaut à peu près à 850 000 pièces canadiennes. Euh, pour avoir échangé les données sans le consentement de 14 millions de, de mamans, euh, ça veut dire c'est du monde en tabarouette, pareil. Et euh, à ce moment-là, ça donne quoi aussi Ça donne l'idée que oh, ça teint un petit peu là. Si ça se passe avec une compagnie comme ça, puis ça a donné le même. Là, j'en ai parlé il y a deux semaines. Là, ça a sorti cette semaine, cette nouvelle-là. Euh, ça veut dire qu'il y a d'autres monde d'autres compagnies avec d'autres types d'applications qui font la même chose. Mais la réponse est oui, parce que il y, y a eu d'autres cas à travers le temps. Euh, que ça a été démontré que c'est encore là. Il ne faut pas oublier une affaire. Ces applications-là, quand elles sont gratuites, on en fait l'objet de paiement, autrement dit, par nos données, nos métadonnées.
0: Non-free euh, lunch. C'est non-free lunch.
2: La non, règle, non. Si c'est, c'est gratuit, ces compagnies doivent vivre. Il y a toujours y a des employés qui doivent vivre,
0: Ils doivent payer leurs employés. Minimalement, c'est juste sur la base. Ils doivent payer leurs employés. Cet argent-là vient d'où?
1: Voilà. Et c'est la façon de faire, la façon moderne. Et, euh, et oui, je, je le dis tout le temps, là, Je dis, c'est plus l'or, c'est plus le pétrole. Là, le cours, euh, le, le, les échanges là, qui se font euh, et qui valent cher aujourd'hui, c'est l'information personnelle. Donc, imaginez une compagnie d'assurance euh, qui met la main sur ces paquets d'informations-là, mais surtout les marketing euh, de produits. De produits pour bébés, produits d'enfants. Euh, eux, ils s'alivent de, depuis que ça existe et peuvent à ce moment-là cibler, pour pas dire orienter vraiment le message et la publicité en conséquence, qu'ils euh, peuvent à ce moment-là vous envoyer. OK, la publicité, on s'entend, C'est pas ça qui est dramatique, mais si vous arrivez à ce moment-là, après coup, et euh, le, le, une maman typique a eu de la difficulté que sa grossesse, ça a occasionné euh, des dérangements au travail, dans le sens qu'il fallait lui demander plus de congés, ça a coûté plus cher d'hospitalisation, etc. C'est-à-dire des paramètres avec lesquels les assureurs et les employeurs regardent la rentabilité de l'emploi. Et donc, à ce moment-là, ça va modéliser, euh, peut-être même changer le, la prime d'assurance, parce qu'à ce moment-là, ah, vous êtes un plus grand risque, etc. Hey, c'est c'est écrase, on le dit. Mais on le voit. Avec le, les automobiles, ça se fait euh, depuis euh, récemment ici au Québec. On a eu des jardins qui ont mis des petits plugs sur l'ODB2 dans le véhicule automobile qui donnent en temps, quasi temps réel euh, l'accélération, la décélération, je veux dire, euh, le déplacement euh, partout ce que la personne va. Et ils sont capables de moduler à ce moment-là une offre de service. Euh, selon vraiment comment est-ce que le, le, le conducteur se comporte dans la civilisation. Euh, mais ça dénonce, ça donne, ça donne, comment je dirais, non, ça dévoile beaucoup de la vie privée des gens. Et imaginez que si du jour au lendemain, si vous êtes même plus capable de protéger votre grossesse euh, de tous et chacun, ça, euh, moi, en tout ce cas, c'est, c'est, c'est fatigant comme papa. Je n'aurais pas ça que tout le monde sache là, comment ça se passe. Là, euh.
0: mais c'est, c'est, ce que tu mentionnes est grave effectivement, euh, puis ça, ça fait un lien direct avec ta conférence que tu as faite au CQ euh, on est dans un univers où nos informations, on les marchande sans même le savoir en plus. Puis il y a bien des gens qui marchandent nos informations sans le savoir. L'exemple que j'aime bien nommer, puis que les gens, ça les déstabilise au, au possible, c'est Hermès. Ah, Hermès, ben oui. c'est d'accepter quand, tu passes, quand on passe la carte, c'est d'accepter le fait que euh, le marchand va transmettre l'ensemble de ce que tu as acheté à un sac qui va faire « whatever » ce que tu ce qui ça lui tente avec cette information parce que tu viens de perdre le contrôle de cette information en ce moment. Les gens ne com- comprennent pas que quand tu parles de contrôle de cette information, elle fait n'importe quoi. Tout à fait. et Quand tu parlais de grossesse, puis j'avais un cas un très intéressant face à ça.
2: Euh, il y a... Je je ne me rappelle plus quelle compagnie, j'imagine, sur Amazon, euh, ont envoyé à une jeune fille, probablement de mémoire de, autour de 16 ans, des, euh, des
0: affaires de préparation à l'arrivée d'un nouvel enfant dans sa vie, avant même qu'elle sache elle-même qu'elle était enceinte. Ils ont détecté dans les, dans les différentes structures dans lesquelles elle a interagi qu'elle était enceinte parce qu'elle a fait des recherches pas parce qu'elle le savait elle-même, mais parce qu'il n'est à fait que, et on déduit que, et effectivement. Le problème, c'est que cette jeune fille-là vivait dans une famille qui était très religieuse. Aux États-Unis, c'est plus problématique, euh, le fait de cet élément religieux-là, d'avoir un enfant en dans un mariage, et ainsi de suite. C'est un peu comme le Québec des années 50-60, maintenant. Euh. En termes de perception sociale, fait elle, quand elle a reçu le kit de, de, de Nouvel Enfer, de genre tester les nouveaux produits pour les acheter plus tard, ça l'a comme créé un malaise dans sa famille parce qu'elle-même ne savait pas. Fait que ça, c'est déjà un problème. Là, ensuite, et autour, tu vas plus loin, est-ce que tout le suivi des différents gizmos qu'on a, tout ça, puis ces compagnies, ce qu'ils font avec cette information-là, puis c'est une certaine pas mais c'est le fun, tu sais, d'avoir les choses comparées avec les autres tout ça. C'est juste que le contrat d'utilisation permet à ces compagnies-là. Et en Angleterre, malheureusement, sont soumis au RGPD. Ou heureusement, si tu n'as pas le consommateur, si de quel côté de la frontière tu te trouves. Ce qui fait que euh, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les données de tes consommateurs. Puis euh, comme consommateur, je suis très content qu'ils ne puissent pas faire n'importe quoi avec mes informations. Puis je suis content parce que, pas parce que euh, mm-hmm. d'un côté, ils vont l'utiliser, mais d'un côté, ils ont tendance à transformer le contrat. Et tu prends un contrat comme 23andMe. Oui, bon. Le contrat, oui. c'est qu'ils gardaient pour eux autres. Ils ont été vendus. Du coup, pouf, comme ils ont été achetés. Ben, le contrat de tient plus, fait qu'ils font ce qu'ils veulent avec l'information. Fait que Comme une transformation de transformation du contrat entre ce que, comme consommateur, tu as pris initialement et ce qui arrive au bout du compte. Fait que ce qui fait que tes informations, au moment où tu as pris engagement, ça te sentais
2: conforme, minimalement confortable à ce qui était fourni est n'est autre. Donc, c'est sale. Puis, dans le cas,
0: C'est un, un cas d'acquisition puis, euh, il y avait plein de cas où des compagnies puis euh, non, cette compagnie-là est un bel exemple, ils commencent avec « Oh oui, on ne diffusera rien. » Du coup, « Ouais, mais ben, ça ne tente plus parce qu'on doit monétiser votre
2: information pour faire du profit. » Fait que « Fuck you » comme consommateur. On s'en tape de vos informations. On doit faire de l'argent. Fait que
0: je m'en fous de ce que tu as là avec moi. Je renverse ce contrat et c'est moi qui ai l'autorité.
1: Puis si vous n'êtes pas content, venez me chercher.
0: Oui, c'est tout ça aussi le problème. Comment tu vas chercher une compagnie dans un pays qui pas le tien, alors, en plus?
1: Euh, oublie ça. Oublie ça. Euh, juste euh, une précision, c'est Target qui était le, le concerné dans cette histoire-là euh, que tu rapportes et qui, euh, imagine, c'est en 2012. 2012. Allez, on est En 2019. Imagine comment est-ce qu'en sept ans, euh, ça a pu évoluer la façon que toute l'information maintenant est capable d'être fluide et euh, disponible. Parce qu'il y en a des grosses façons que ça a évolué, là, c'est euh, la captation euh, par les applications, mais surtout aussi euh, par tout ce que la personne voit avec son Wi-Fi, euh, son appareil qui est connecté en Wi-Fi. Je veux dire, c'est, là, ça devient à ce moment-là encore plus facile pour les marchands de documenter ces, l'information en temps réel euh, alors que la personne s'en va un peu partout. Donc, dans le, sans, si on fait abstraction, là, ben, un parallèle avec l'histoire que tu apportes, Nick, euh, en 2012, la per- non, on met ça ici en 2019, la personne qui se promène avec son cellulaire qui s'en va dans la section des enfants, bébés, euh, toutes des trucs comme ça dans le magasin va faire en sorte que euh, le marchand va être autant capable de deviner que la personne, oups, elle cherche probablement des choses euh, par rapport à d'enfants Mais ça, c'est écrit, parce que ça aurait pu être facilement euh, interpréter comme quoi que dans la famille il y en a une, une une personne qui a un enfant de bas âge et la personne peut chercher des cadeaux etc dans ce cas-là fait l'interprétation est à, est à suivre là-dedans euh, mais c'est à faire attention et comme tu dis là ça crée des malaises ça a fait ça le comme on dit ça a brassé dans la famille euh, mais ça, 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 ça laisse s'enlève ça le, 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 le caractère privé d'une recherche que tu fais pour tes besoins encore là de curiosité euh, ça ne devrait, devrait pas transpirer en dehors que juste le moment que tu fais ta recherche. Donc, il y a moyen d'utiliser des outils simples pour être capable de faire une recherche sans que ça s'en aille aux 80, ça s'épivarde, comme on dit, et que les autres organisations le sachent que vous êtes en train de faire une recherche spécifiquement spécifiquement un sujet délicat, euh, comme tu as décrit.
0: Oui, puis c'est une belle occasion pour plaguer la fait, ta conférence que tu as faite au CQ Mais tout ça, ça va, on change d'univers puis, euh, je vais finir parce puis on va closer là-dessus. Euh, oui. Il y a des livres que j'ai lus il n'y a pas si longtemps. C'est euh, Sapiens, euh, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Ce sont trois livres très intéressants d'un, d'un, d'un auteur
2: qui nous, mettons, questionne sur la façon que l'humain et l'humanité est. Euh, si vous n'avez pas lu
0: Lisez-les. Euh, vous allez constater à quel point on vit dans un monde de fiction. Et ouais. euh, en tant que technologue, en tant que spécialiste en sécurité, cybersécurité, toutes ces fictions-là sont fort intéressantes et à quel point on est contraint dans ces fictions-là. Euh, on vient d'en parler un, un, un bout, c'est très intéressant à quel point on, on fait ce genre de choses-là. Euh, là, je vois Steve qui, qui fronce les sourcils un peu parce que je pense qu'il ne les a pas lues. Euh, je pense qu'il va les lire par oui, ailleurs. Tout à fait, exact. Et euh, regardez ces choses-là parce que comment l'humanité se dirige, c'est assez fascinant. Comment l'intelligence artificielle va modeler ce où on s'en va, c'est très fascinant. Euh, ça, c'est des cas où on s'en va dans ce genre de choses-là. Euh, très intéressant. Euh, moi, je termine le sujet là-dessus. Toi, Steve, as-tu des choses à rajouter?
1: Tu sais bien, Nick, que j'en aurais eu encore pour euh, une bonne partie de la soirée, mais on va s'en garder aussi pour les prochaines fois. Ce n'est pas un problème. Euh.
0: La réalité, c'est qu'on n'enregistre pas assez souvent ensemble parce que tellement de sujets à chaque fois. Euh, il va se force une façon de faire parce que on a tellement de sujets le fun, on a tellement de choses. Et by the way, parce que vous n'avez pas l'accès à l'ensemble de l'information. On a tellement d'informations, on diffuse, on. Discutent tellement de choses en pré show en <rire> after-show. Je pense qu'on est vraiment dû pour des épisodes autres. On va y réfléchir parce qu'il y a vraiment du contenu intéressant que je pense qu'on aurait intérêt à partager. Tout à fait. Sur ce, bonne semaine.
1: Portez-vous bien et joyeux sport, On peut le dire encore, joyeux sport qu'on est là-dedans. Et euh, certainement qu'on en a rejasé. C'est
0: tout. On va être instantané. Joyeux sport. <rire>